0: Servus und herzlich willkommen zur 61. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit einem Interview mit dem Nobelpreisträger von 1988, Johann Deisenhofer. Diese Folge wird vermutlich ein paar weniger Gene enthalten.
1: The Random Scientist Podcast.
2: Okay. Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, wie ihr jetzt am Intro schon gehört habt, ist es eine Heut heute eine etwas ganz besondere Folge. Ich würde fast, um den flachen Kalauer auszupacken, die nobelste aller Folgen, die wir bis jetzt hatten. Ist dir eigentlich ähm, bewusst? Ja, nein, bestimmt aber sag's.
0: Dass das ja jetzt wieder eine Geburtstagsfolge eigentlich ist, weil das ist ja die Februarfolge. Stimmt. Und äh, deshalb, also das ist mir ja gerade so eingefallen, aber das ist ja dann eigentlich äh, äh, Perfekt. dem Geburtstag gerade angemessen.
2: Gerade angemessen, ja. Wie lange machen also wir, wir das eigentlich schon? Ähm, fünf, fünf Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Ja, ja, ich, die ersten, den ersten Podcast haben wir ja aufgenommen beim Super, genau beim ersten Super Bowl hier in der Wohnung, wo ich nach Heidelberg gezogen bin.
0: Und wer hat da gegen wen gespielt?
2: Ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, Brady war dabei. Ich, glaub, das ich war glaube, das war nicht.
0: Ich glaube, fast nee, nicht. Nein, meinst du nicht? War das nicht ähm, äh, äh, Cam Newton?
2: Ah, nein, das waren die Broncos gegen die Panthers. Ja, eben, Cam Newton, genau, Panthers. Ah, genau, ja, ja, wo, wo Ding hier nochmal einen gewonnen hat. Sein, sein, ja, wo er halt nichts gemacht hat, Manning, aber <lacht> ähm, die Defense und die Offensive. Super Bowl sind 50, dran. genau. Ja. Aber ähm, weil wir gerade beim Super Bowl-Thema sind, super geht's weiter. Ich habe mich, also wir wollten ja eigentlich heute eine reguläre Folge aufnehmen. Ähm, und dann habe ich mich an die Vorbereitung gemacht. Und wie ich ja, meine Aufgabe ist, ich kümmere mich um die Nobelpreisträger am Ende. Und da sind wir jetzt eben dieses Jahr oder diese Folge im Jahr 88 angelangt. Und auf dieses Jahr warte ich eigentlich schon, seit wir diesen Podcast gestartet haben. Also du glaubst, ich warte seit fünf Jahren darauf, auf diesen Moment. Ähm, eigentlich nur, um eine flache Anekdote zu erzählen, die ich auch am Ende des Interviews nämlich noch erzählen werde. Ähm, aber ähm, ja, aber ich hatte dann einfach mich darauf vorbereitet, Nobelpreis Chemie 1988 und dachte mir dann so, hab dann die ganzen Unterlagen zusammengesucht und die ganzen Preisträger. Und das ist halt der Hartmut Michel, der Robert Hubert und der Johann Deisenhofer. Und dann suche ich die Unterlagen so zusammen und sehe so: ach, der der Professor Deisenhofer ist erst vor kurzem emeritiert. Okay. Ja, da gibt es noch eine E-Mail-Adresse. Ach, ich schreibe ihn einfach an. <lacht> Weil mich verbindet mit dem Professor Deisenhofer paar Kleinigkeiten. Aber ich glaube, näher komme ich nie an den Nobelpreis. Äh, ja. er, ist im gleichen, er ist im gleichen Landkreis geboren. Im gleichen Monat. Nicht im gleichen Jahr. Ähm, aber er kommt aus Zusamm Altheim. Das ist quasi ein Nachbarort von mir aus Lauingen. Im Landkreis Sillingen. Er war ebenfalls an der TU München. Er war ganz kurz am EMBL, aber eigentlich nur um eine Stelle zu besichtigen. Er hat da nie gearbeitet. Ähm, ja, und ich habe über zwei Ecken mal was mit einem Verwandten von ihm zu tun gehabt. Und die Anekdote kommt aber im Interview dazu, die ist sehr, sehr lustig. Ich Dabei glaube, ist ich
0: glaube die kommt nicht, weil das du hast du nach, ah. der, nach der ähm, Verabschiedung ist. Deshalb musst du sie nochmal erzählen.
2: Dann erzähle ich sie nach dem Interview, ah, ja, das dass ja das auch alle gut. das Interview komplett durchhören. Genau. Dann erzähle ich die Anekdote nämlich noch. Ähm, Cliffhanger. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben. Und habe mich kurz vorgestellt und habe gemeint, ja, ich ob er Lust hätte, mir ein kurzes Interview zu geben. Kurze Kam quasi kurz in einem, Er hatte kurz geschrieben in der E-Mail. Ähm, oder ich hatte kurz geschrieben, er hatte mir dann zurückgeschrieben, einen Tag später, ja, ähm, wann würde es Ihnen denn passen? Und dann habe ich gemeint, ja, unter der Woche. Und dann hat er gesagt, ja, so um 11, also CST bei uns 6 Uhr. Ja, okay, dann halt am Mittwoch. Okay, dann bis morgen quasi. So ungefähr zusammengerissen, paraphrasiert war das dann. Und dann hatte ich ein Interview festgesetzt mit einem Nobelpreisträger.
0: Das klingt ja jetzt eigentlich ganz, ganz easy.
2: Das war, äh, ja, ähm, ich war natürlich äh, komplett geflasht davon eigentlich. Also ich hab mich, also fand es total cool, mhm. also, dass er auch sofort darauf geantwortet hat. Und ich meine, es hätte auch sein können, dass die E-Mail-Adresse mittlerweile deaktiviert ist. blablabla kann ja alles passieren. Aber, ähm, ja, dann gab es dieses Interview. Wofür er den Nobelpreis gekommen, be bekommen hat, das kommt nicht so ganz im Interview raus, weil das ist ja eigentlich Allgemein, Allgemeinbildung. <lacht> Aber jetzt eben hier kurz im Vorwort. Also, Deisenhofer, Huber und Michel haben den Nobelpreis bekommen für die Bestimmung der dreidimensionalen Struktur des photosynthetischen Reaktionszentrums. Dafür haben sie, so also, wie ich das gelesen habe, im Pupupacterium, Bakterien haben sie die Struktur aufgeklärt und das war aus mehreren Gründen wissenschaftlich interessant. Einerseits, weil es damals dieses Mantra gab, ey, ähm, Membranproteine kann man, nicht, kann man nicht kristallisieren. Sie haben das so über Röntgenstrukturanalyse gemacht und dafür brauchst du ja Kristalle. Ähm, die kann man nicht kristallisieren, weil halt du brauchst die Membran, ich glaube, das wird kurz im Interview erwähnt, du brauchst die Membran, um dieses Protein stabil zu halten, dass es in deiner Form bleibt. Mhm. Und du kannst es halt, das ist halt ein bisschen schwerer, das eben auch auszukristallisieren. Plus, was anscheinend, was wir nicht erwähnen, aber was auch sehr wichtig ist, ähm, dieses Molekül ist symmetrisch. Und das war eine relative Revolution als Ergebnis. Das hatte man nicht geglaubt, dass das Molekül symmetrisch ist. Und ja, das kam halt dann. Das war mit eine der, der wichtigen Sachen. Und Sie konnten halt diesen Reaktionsmechanismus eben noch mit aufklären, wie ich das verstanden habe, eben über die photosynthetische für diese photosynthetische Reaktion, die ja quasi mit die Grundlage unseres Lebens bildet auf diesem Planeten. Genau. Und ja, ich würde jetzt sagen, without further ado, gehen wir direkt ins Interview. Ähm, ja, und dann hören wir uns nach dem Interview wieder. Dann erstmal nochmal, heiße ich Sie offiziell, willkommen nochmal hier bei uns in dem Podcast The Random Scientist. Sie sind nicht okay. der erste Interviewgast, den wir haben, aber der bei weitem prominenteste. Das, das ist mir eine sehr große Ehre, zumal Sie, und deswegen bedeutet es mir sehr, sehr viel selber, wir kommen aus dem gleichen Landkreis. Ja. Also ich komme aus, aus Lauingen an der Donau in Dillingen und Sie sind geboren in Zusammenaltheim. Das liegt quasi um ja. die Ecke. Ja. Und jetzt machen wir den ganz einfachen Einstieg für mich. Wie kommt man aus Zusa Zusam Altheim? Wie landet man in Dallas? Weil Sie sind aktuell in Dallas eingeschneit. das
1: oh. also, ist <lacht> eine Geschichte, aber letzten Endes äh, läuft es darauf hinaus, dass ähm, ich ähm, irgendwie nicht mit mich nicht geeignet habe, äh, In Nach die Nachfolge meines Vaters anzutreten. Wenn ich die hätte, hätte ich einen, einen Bauernhof übernehmen müssen und leiten. Und ähm, in Gründen ähm, wollte ich das nicht. Und es ähm, ist dank der Unterstützung meiner Eltern, äh, dank der Unterstützung meiner Lehrer und so weiter gelang es ähm, die, zuerst die Mittelschule dann äh, ein Gymnasium zu besuchen, ähm, Abitur zu machen und letzten Endes äh, äh, zu studieren an der Technischen Universität München. Und dann ähm, der Nächste, das war, also da, da gab es die Zufälle, äh, was, äh, dass ich also bald in einer Gelandet bin, als zum, zur, zur Promotion, die sich mit Proteinstrukturen verpasst, äh, dass äh, ich es äh, zu einiger Bekanntheit gebracht habe in diesem Fach und ich daraufhin äh, angeworben wurde, als, als von, der, von der Universität von Texas genauer gesagt, den Southwestern Medical Center. Mhm. Und das lag daran wohl auch, dass diese Institution gerade eine, eine, eine Reihe von Arbeitsgruppen bauen, die sich mit Dienststrukturen befassen. Mhm. Okay. Und, und der Haupt Uh, Organisator, das war der Chairman des Biochemie Departments, der kam aus Liverpool in England und der hatte einen Freund an der <lacht> EMBL Heidelberg und, die, und dieser Freund hat ihm erzählt, dass da ein Mensch namens reisenhofer auf, auf nicht abgeneigt werden zu nehmen. Okay. Und so kam aus Aus Texas ein Brief, der sagte: "Mit, Wir suchen jemanden, bitte." Ach, In welchem Jahr war das? Wann war das? Das war in äh, 1986.
2: Da war das natürlich noch, also heutzutage ist ja diese Ko Kombination und die Kommunikation transatlantisch natürlich viel einfacher. Da war das, glaube ich, dann, also das ist fast doch höher zu werden, dass man da bekannt war. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Sie, Sie haben gesagt, Sie waren an der TU München, haben Sie studiert und promoviert. Ich übrigens auch, also wir haben ein paar Parallelen. Das ist sehr lustig. Ähm, Sie haben, was haben Sie studiert in der TU München? Physik. Physik, okay, Sie haben also nicht Biochemie oder, Bio oder Chemie studiert. Ich, sondern... nichts von Chemie. Okay. okay. Keine Ahnung. Von... Ja.
1: <lacht>
2: ja. Und, und dann sind Sie, wenn Sie dann, in, dann haben Sie, und wie kommt man dann auf Proteinstrukturen im demaligen Fall? Also sind Sie, in Physik ja. ist ja so ein weites Feld. Das lag an dem,
1: auch wieder an, an, an einigen Zufällen und zwar okay. erstens habe ich eine Diplomarbeit gemacht an der TU München im Physikdepartment und mein Professor äh, hat damals ähm, ein Interesse an Biophysik entwickelt. Das lag zum Teil auch daran, dass, dass ihn seine Kollegen gebeten haben, äh, äh, eine Vorlesung zu halten über Biophysik. Mhm. Sein so, Schreibtisch war voll über Biophysik. Und nach der Weile hat er fast über nichts anderes mehr reden wollen, als die Papier. Und das hat einige uns angesteckt. Und äh, so wie ich dachte, mit, äh, und, und er war, auf, er, er wollte keine neuen Leute mehr annehmen, weil er war im Begriff, äh, den Ort zu wechseln, nach Stuttgart und dann Knoblauch. Mhm. Und. und ähm,
2: dann habe ich also umgesehen und gesehen, dass in diesem gibt es sehr wenig Auswahl äh, mhm. damals, in den Anfang 70er-Jahren. Aber es gab eine Gelegenheit an dem institut für Eiweiß- und Lederforschung, das damals. Stimmt, das habe ich gelesen, dass das ist, das, ist ein so sehr kurioser, das ist ein sehr kurioser Name, weil ich kenne es halt nur als Max ja. Planck für Biochemie. Ja. Ja, ja, eben. Uh, das ist damals Max-Planck-Institut für Eiweiß- und lederforschung Und da gab es eine, eine ganz neue Gruppe, uh, geführt von einem Robert Huber, der selber auch ein sehr junger Mensch war. Und uh, bei dem habe ich mich dann vorgestellt und er hat mich genommen als Doktorand mhm. mit dem Ziel, uh, Proteinstruktur zu lösen, zu bestimmen. Und äh, dabei bin ich dann geblieben. Okay, war quasi jetzt dann ein Zuf also quasi glückliche Führung, dass ihr vorher der Diplomarbeitsbetreuer so in diese Biosystik abgedriftet ist quasi und so sich da ein bisschen spät berufen gefühlt hat dazu. Das, ja. Und, und ja. Um, ja, und wie war das dann, von der, von der TU an ans Max Planck zu wechseln? War das Also ich, ich kenne Max Planck halt immer, also ich, ich, ähm, ich war auch kurze Zeit am EMBL, aber und da, da hat man halt zuerst mal diesen Kontrast gehabt, so an der Uni war immer so, ach, wir müssen Pipetten selber stecken, wir müssen aufpassen, was wir bestellen und am Embel war es dann so, okay, wenn es gebraucht wird, wird es gekauft. Quasi so. Und so, so diesen Ruf hat das Max Planck auch so ein bisschen.
1: Ja, uh, ich glaube, das betreibt ziemlich genau meine eigenen Beobachtungen. Also, ich war im Physik-Department, da habe ich also ähm, viele meiner Apparate, die Diplomarbeit, habe ich selber zusammen gebastelt und äh, ab und zu mal Hilfe von, von der Werkstatt gekriegt. Mhm. Aber es war äh, dann ganz anders im max planck da, da gab es ja. Jede Tätigkeit gab es da jemand, der dafür äh, bestimmt war und man, äh, man durfte relativ wenig selber machen. Ja. Hm. So. Äh, das war ein bisschen eine Umstellung am Anfang, ja. Aber Und sonst natürlich, also die hatten deutlich mehr, äh, bessere finanzielle Verhältnisse und äh, ähm, es, es war also ähm, auch die Lage, war damals sehr interessant, und zwar das der Schillerstraße in München, also mhm. vielleicht fünf Minuten vom Hauptbahnhof. Okay. Und äh,
2: mitten in der Stadt. Und es und war also äh, nur vielleicht. Minuten vom Oktoberfest. Also, <lacht> das ist natürlich entscheidend.
1: <lacht> da kommt nur Frohstein, das, das Oktoberfest, nur 14 Tage da Tag, ja, gell. Ja, ja, immer. Ähm, und äh, dann, als wir, als ich dann so was wie ein Jahr dort war, sind wir umgezogen nach Martinsried. Und mhm. das war also sehr viel mehr
2: abgelegene. Äh, Lage und äh, im Charakter natürlich ganz anders, aber nagelneue Gebäude. Und, mhm. so weit. und weit weg vom Oktoberfest, was natürlich dann zu mehr Produktivität geführt hat. Ja. <lacht> sehr cool, sehr, sehr schön. Um, genau. Und ich habe ich hab mir zur Vorbereitung, es gibt auf nobelpreis.org gibt ein sehr tolles Interview von Ihnen, das Sie 2007 gegeben haben. Das ist noch online verfügbar. Das haben Sie mit dem Chief Editor damals gegeben. Ich weiß nicht, das ich weiß nicht ob Sie das selber gerade noch wissen oder so. Ich kann Ihnen den Link dann gerne mal zukommen lassen. Das ist sehr interessant. Ähm, ja. Da meinten Sie, ja. da meinten Sie was, was für ein paar Sachen sind mir sehr stark aufgefallen. Sie meinten, dass Robert Huber sehr anders war als, als Gruppenleiter zu der Zeit, als andere Gruppenleiter.
1: Das stimmt, ja. Also er ähm, war, wie gesagt, sehr jung. Ähm, für, für einen Gruppenleiter und er hat einen ganz anderen Ton eingeführt in seiner Gruppe, also wir haben uns alle geduzt, mit, mit Vornamen angeredet und so und er, er war in Bezug auf ja wer, wer die, die Anerkennung für die Arbeit mehr an, die, an seine Leute äh, eben als an sich selber und so. Und äh,
2: äh, er wollte nur ähm, äh, Anerkennung für die Dinge, die er wirklich selber gemacht hat, so. Das ist, Das klingt, ja, das klingt mehr nach diesem auch immer noch ein. Also aus meiner Erfahrung jetzt ist es doch immer noch der, wird noch als neuer Stil immer noch angesehen. Es ist mehr verbreitet jetzt, habe ich den Eindruck, gerade in Deutschland und so. Oder auch, weil es auch internationaler wurde bei uns jetzt. Aber es, man hat schon immer noch, ich nenne es immer so nett, die, diese Professoren vom alten Schlag. Die sind dann, es sind, ist, ist nicht negativ gemeint, ist einfach nur ein anderes Verhältnis, das die, die sehr auf, sehr auf hierarchisch, aber das, ja. ist... Auch, das hat ein bisschen mit dem Alter zu tun. Auch ja. Ja. Also je älter man wird, desto weiter
1: entfernt man sich, wenn man nicht Max Perls heißt oder so, mhm. äh, entfernt man sich von dem, von dem täglichen Forschungsgeschehen äh, äh, und, und lässt sich berichten. Und äh, letzten Endes äh, ja, äh, also hat man damit nicht mehr die,
2: die, die direkte Nähe zum Experiment und zum, zum, uh, zu den Daten, die ich, was gekommen sind. Aber dann, als Sie natürlich nach Mark Street umgezogen sind mit dem Max Planck, da waren Sie noch völlig voll in der Forschung drin. Was war denn da das Hauptthema gerade? Weil das ist natürlich das entscheidende Thema jetzt, warum wir auch letztendlich mit, miteinander telefonieren. Na, also damals, da war ich mitten in meiner Doktorarbeit. Mhm. Und das Hauptthema, das war, ähm, zu versuchen, eine Proteinstruktur, die schon bestimmt war, die schon bekannt war, im Prinzip,
1: äh, die so, so genau wie möglich, hm. äh, ich muss also da zurückgehen in der Zeit, äh, wenn, wenn Sie, wenn Sie, äh, äh, Proteinstrukturen sehen dieser Zeit sehen sie meistens so uh, Metallmodelle. Nicht mal so es gibt von Cambridge und so weiter oder auch die, uh, die uh, um, uh, watson Crack und so mit der DNS. Uh, die hatten damals keine andere Möglichkeit, uh, die, uh, die 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 Dinge darzustellen, als durch äh, letzten Endes, dass sie äh, dreidimensionale Metallmodelle gebaut haben. Und so etwas gab es von dem Protein auch, dass das mir dann äh, äh, zu Herzen <lacht> gelegt wurde. Und es war meine Aufgabe, das so genau wie möglich an die äh, experimentellen äh, äh, Beugungsdaten anzupassen. Das nennt man Refinement. Mhm. War damals äh, ziemlich ungeplätzt. Das es das hat, das hat eine Struktur gegeben, die, bei der das und ich war sozusagen der Zweite, der, der das probiert hat. Und das gelang. Und das war ein, wurde eine sehr populäre Struktur. Ich habe dann Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Michael Levitt und äh, Kurt Wüthrich und Martin Carpels, solche, die also damals schon Rechnungen gemacht haben. Und dann äh, habe ich mich mit einem anderen Projekt beschäftigt, für ein, einige Jahre sogar. Das war ein, ein Fragment von einem Immunglobulin Und und habe dann anscheinend äh, den Ruf erworben, äh, äh, der geeignete Mensch zu sein, um, um schwierige Projekte zu, zu <lacht> Das ist
2: wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Ja. <lacht> da kam es dazu dann, dass äh, in einem äh, eine Nachbarabteilung die geführt wurde von
1: äh, Dieter Österheld, da gab es einen, einen jungen Mann namens Hartmut Michel und der hat sich in den Kopf gesetzt, tun, was viele Leute für unmöglich gehalten haben, nämlich äh, ein mem membranständiges Problem zu realisieren. und das gelang ihm. Und dann hat er jemanden der, der gut ist im Lösen von Strukturen und kaum auf mich, nicht so. Ja. Bis
2: dann. Warum war das so schwierig, schwierig damals? Ich glaube, Sie sagten, man, man liest, hat auch gelesen, zu der Zeit hielt man das für unmöglich, membranständige Proteine zu kristallisieren?
1: Ja, das war eine weit verbreitete Meinung. Und zwar deswegen, weil die, diese Proteine, die, sind ja, die haben zum Teil äh, hydrophobe Oberflächen und zum Teil hydrophilische Oberflächen. Das, die das Membran ist hydrophil und das ist hydrophil. Um die in Lösung zu bringen, muss man Detergenzien benutzen. Und die Detergentien die bilden so einen Gürtel um diese äh, Membran- und äh, den membranständigen Teil des Proteins. Und man hat gedacht, sind, äh, die bringt zu so viel Unordnung in die Struktur,
2: als dass man das dann replizieren kann. Und es stimmt aber, es ist sehr viel schwieriger, diese zu kristallisieren als, äh, als lösliche Protein. Das ist das richtige. Aber dem Hartmut ist es trotzdem gelungen. <lacht> und so weiter und so weiter. Ich nicht nur, er hat auch ein Protein gewählt, und, äh, für viele Leute von einem ungemeinen Interesse war und zwar eben ein Protein, das an, der, an dem Anfang steht der Konversion von Licht in, in chemische Energie oder Synthet. Also hat, war das einerseits ein super interessantes Protein aber auch mit einer mit einer schwierigen Aufgabe quasi, deswegen hat er wahrscheinlich auch überhaupt die Aufgabe angenommen, weil das Protein so interessant war. Ja, und dann haben Sie das quasi zu dritt, sage ich mal, gelöst, das Projekt. Und ja, dann, ja. dann auf einmal kam dann irgendwie der Anruf aus Dallas, quasi ganz kurz zusammengefasst. Ja, also es, es, ging, es ging besser als erwartet, diese, mhm. diese Strukturanalyse. Und nachdem
1: äh, sich herumgesprochen hatte, dass wir noch eine Struktur haben, konnten wir uns kaum retten vor äh, Einladungen zu allen möglichen Tagungen und äh, ja, Laborbesuche, was auch immer. Und so äh, hat sich da, also ich meine, ich, ich war nie so besonders äh, äh, eifrig mich uh, nach einem anderen Job um zu, setzen, um zu schauen. Ich war eigentlich zufriedener, aber da kam die Idee, ab, dass vielleicht Chancen gäbe. Uh, da ist etwas.
2: Ich glaube, da ist bei Ihnen was angekommen.
1: Ja, da ist die E-Mail angekommen. Ja. <lacht> <lacht> uh, dass es Chancen gäbe, uh, ein, eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Und uh, ich habe auch Spaß uh, gehabt mit, mit uh, Institutionen in Deutschland. Und eben da kam das
2: der Brief aus alles. Und dann haben Sie... Also war das, also ich kann mir das halt vorstellen in der damaligen Zeit, weil wir reden ja immer noch Anfang Mitte der 80er, glaube ich. Ähm ja, mit?
1: Ja, das war also 86 kam der, also wie unsere Struktur wurde publiziert, äh, 85 in, in Nature, die, die Struktur des äh, der photosynthetischen Reaktionszentrums. Und, und danach bin ich ja eher viel viel viel
2: mehr vorher ja, immer in meinem Leben und, und oh, es ist gerade ein Jahr, weil ich jetzt sechsmal in Amerika allein soll. Ach, ja, das ist viel. Das ist, denke ich, das war, das ist grundsätzlich viel egal in welchem Jahr. Ja. Und dann sind sie quasi und dann hatten sie sich für die USA entschieden. Wie war diese dieser die Umstellung? von Deutschland, Forschung, max planck institute in die USA. Was, was ist so, wenn Sie zurückdenken, was ist das, was Sie sagen, okay, das ist der größte Unterschied?
1: Ja, also <lacht> dazu muss ich sagen, dass das, das Jahr, in dem ich das, diesen, diesen Umzug gemacht habe, das war mit und das turbulenteste Jahr in meinem Leben. <lacht> Glaube ich Ihnen. Weil, und zwar also am Ende Januar bin ich also umgezogen nach, nach Dallas. Äh, nicht lange danach habe ich eine, eine Lebensgefährtin getroffen, mit der ich noch verheiratet bin. Und, und dann im Oktober kam dieser Anruf aus äh, Stockholm. innerhalb von ja, acht Monaten oder so. Und äh, ich weiß nicht,
2: wie ich das überlebt habe. Irgendwie. <lacht> <lacht> und wo, ähm, Kam also der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika war nur eine von vielen anderen Dingen, die also gleichzeitig passiert. Ja. Also es geht äh, quasi unter ein bisschen. Das war ihr geringstes ja, das Problem. <lacht> war nicht so schlimm, weil.
1: Ähm, die, die Universität war sehr, äh, hat mich sehr gut unterstützt und ich äh, bekam eine Anstellung am ähm, Howard Hughes Medical Institute. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Ich habe es gesehen, ja. Eine der, äh, ich würde sagen, die größte äh, Forschungsförderung, private, private Forschungsförderung, in den USA. Und die hat zurzeit ungefähr so 300 o o Wissenschaftler, die sie, die sie finanziert, mehr oder weniger. Wow. Und alles auf, auf einem uh, Testament des Herrn hout der, uh, wie es sich herausstellte, hat, hat dieser Organisation eine, eine ganze Firma. Uh,
2: ein Testament. Und die haben die dann damals für 5 Milliarden Dollar verkauft. Damals für 5 Milliarden Dollar, oh mein Gott. Unglaublich. Und, und haben das Geld sehr gut angelegt und, und haben sehr gute Politik gemacht. Und, und die haben mich also von Anfang an unterstützt für, für etwa zwei wow. Jahre lang. Okay. So, und dadurch äh, war äh, natürlich, also ich musste nicht viel Zeit verwenden. Uh, zum Beispiel um, Förderungsanträge zu schreiben. Das wäre ein, ein Riesenunterschied gewesen. Also wenn mein Geld von dem National Institutes of Health hätte ich einfach uh, einwerben müssen, das wäre also ein großer Unterschied. Aber durch das uh, Our Use Medical Institute war also Max Planck. Ein. Das, das, das natürlich dann, ja. Ich glaub, das erleichtert einem wirklich deutlich das Leben. Das glaube ich Ihnen, ja. Und dann sind sie da aber ja, also sie sind da quasi Ende der 80er sind sie nach Dallas und dann haben sie ihre ja. Forschungsgruppe aufgebaut, in diesem ganzen Trubel, nehme ich an. So zwischen neuem Lebenspartner, neuer Lebenspartnerin, mal einen Nobelpreis gewinnen zwischendurch und dann noch eine neue Forschungsgruppe aufbauen. ja wie, wie, ja, ging, wie ging das? Ich stelle mir das wirklich gerade so vor, wie, wie ähm, so ähm, man hat so einen Terminkalender so morgen, äh, Laboreinrichtung, Steckdosenplan. Und dann kommt der Anruf, nee, vielleicht doch fliege ich na, vielleicht fliege ich doch nach Stockholm. <lacht> <lacht> nee, also es hat mich an dem Tag äh,
1: hat, hat es mir etwa zwei Stunden, gegeben, bis ich begriffen habe, dass ich mein Tagesplan nicht weiter verfolgen kann. <lacht> <lacht> ja, es war irgendwie lustig. Und äh, ich habe immer, also ich wusste ja, da ist was, da ist was das ist sehr erfreulich und so weiter. Und da äh, alles toll. Und, aber aber äh, letzten Endes habe ich innerlich immer noch, ja, wie Sie sagen, Steckdosenplan und, und so weiter. Und, ja. Ähm, ja, ähm, das war ein sehr, ein, ein sehr erstaunlicher
2: Traum. Und ich glaube auch, ja. die, die, ähm, die Kollegen in Texas, in Dallas, haben dann nicht bereut, sie sechs Monate vorher eingestellt zu haben. Das macht nee. das ist ein bisschen Glücksgriff.
1: Die waren schon die waren schon gewöhnt, wie, wie das geht. Und zwar dadurch, dass äh, zwei meiner Kollegen Mike Brown und Joe Goldstein haben den Nobelpreis in 1985 gekriegt. Mhm. Und das hat natürlich schon sehr großes Aufsehen erregt in der Stadt. Und hat auch äh, zu sehr erhöhten äh, Spenden an die Universität durch die, die lokalen Milliardäre geführt mhm. und so. Und aber es scheint, als ob viele Leute, da, das ist ein einmaliges äh, Ereignis, das wird jetzt 100 Jahre da und
2: dann kommt der äh, Mensch und, und, und kriegt auch einen Nobelpreis. Da. Dann kommt der Deutsche aus seinem Altheim und gewinnt auch einen neuen Nobelpreis. Und da sind noch, noch äh, drei dazugekommen, Hier, ja...
1: Und da war es ein Alfred Gilman, mhm. dann ein Bruce Beutler und letzten Thomas Südhoff. Ja. ja. so die waren alle, wir waren alle praktisch
2: im selben Gebäude mehr oder weniger. <lacht> ja. Ist da noch ein Raum frei, dann würde ich mich da auch noch reinsetzen und ein Büro aufmachen. Vielleicht okay. liegt es <lacht> um, Weil Sie gerade noch die ganzen anderen Nobelpreisträger angesprochen haben. Um, ich habe immer wieder den Eindruck, wenn Nobelpreisträger mir, oder wenn ich, wenn ich Interviews mit denen lese, dieses, die Storys mir durchlese, ist immer wieder ein Thema, das aufkommt, ist, man hat ihnen eigentlich gesagt, das, was ihr macht, geht nicht. Und das wäre genau das ja. mit diesen äh, Membranproteinen. Ist, ist das quasi so? Äh, eigentlich ist es ja retrospektiv, wenn man zuguckt, ist es klar, weil wenn es jeder machen hätte, können und es einfach gewesen wäre, dann wäre es kein Nobelpreis gewesen. Ja. ja,
1: da ist viel dran. Ähm,
2: äh, ja, es gibt, gibt viele, viele Beispiele, aber dieses, dieses Thema ist ein, ein sehr häufiges, dass also Leute äh, die Warnungen in den Weg geschlagen haben und, äh, und Dinge probiert haben, die eigentlich nicht gehen sollten. Und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass die,
1: die Annahme, dass es nicht geht, beruhte ja auf Vorurteilen oder wie man offensichtlich sagen. So. Aber natürlich, also ich bin überzeugt, es gibt äh, viele Fälle, in denen das gestimmt hat. Und, die, und, und darüber liest man relativ wenig. Ich
2: sage. Ja, das ist dieses Survivor Bias, genau. Man sieht dann die Stories, die es geschafft haben. Aber würden Sie dann, ich meine, Sie haben jetzt wahrscheinlich über die letzten Jahre auch immer wieder viele Nachwuchswissenschaftler ausgebildet, das quasi ist, oder ist das so eine Eigenschaft, auf die Sie schauen, wenn Sie auf junge Nachwuchswissenschaftler schauen, dass Sie sagen, okay, nicht, dass er jetzt mit dem Kopf durch die Wand will und entgegen jeglicher Logik argumentiert, aber dass er doch sagt, okay, ich hinterfrage. Sachen, die mir gesagt werden, dass sie stimmen? Um, ich glaube,
1: das ist eine, um, eine Eigenschaft, die man die, schätzen sollte, dass, dass die Leute und, und zwar, ich habe eigentlich um, schon während meiner Diplomarbeit um, ich einen Mentor gehabt, der um, die Leute, davor gewarnt haben, nie bedenken, sie wüssten alles hundertprozentig. Und äh, die, äh, Dinge, die, die wir äh, annehmen, einfach weil wir ständig darüber nachdenken, müssen auch von Zeit zu Zeit äh, hinterfragt werden. Und das hat mich am Anfang eher äh, enttäuscht, weil ich ja, eigentlich Wissenschaft studieren wollte. Weil ich dachte, die Wissenschaftler wissen alles. <lacht> <lacht> Dann sagt, nee, nee, nichts wissen uh, wir. Wir müssen uns ständig fragen, stimmt das, stimmen unsere, unsere Voraussetzungen,
2: unsere Annahmen? Weil sonst äh, treten wir einen abgetretenen Weg entlang und, und finden lieber was Neues. Und, und ich glaube, dass diese Einstellung, die, die ist sehr wertvoll. Nee, das ist das Aber jetzt mit einem gewissen, es kann nicht, es kann vollständig real sein. Es muss also auf dem Boden bleiben. Aber es muss etwas davon muss also ständig mit in dem Kopf. Okay, ja. Also ich kann das. Sie haben das gerade erzählt und da ist mir spontan sind mir die, ähm, sind mir Studenten eingefallen, wenn ich die im Praktikum betreut habe oder in Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Ähm, ich habe da, was ich da immer sehr geschätzt habe, ähm, ist, wenn die, wenn ich ihnen was sage und der Student fragt, ja, okay, aber erklär es mir bitte nochmal. Also wenn Nachfragen von Studenten kommen, weil ich das Gefühl habe, ich lande dabei manchmal mehr als der Student. Ja, und ja. ich nehme hm. Sachen für nicht für gegeben. So,
1: so ist mir auch aufgegangen, ja. Also die Erklärung, die man selber für überzeugend hält, äh, wird dann plötzlich äh, nicht mehr so.
2: Oder, oder da werden die Bächen offenbar, wenn, wenn man mit einem intelligenten Studenten äh, sich unterhält. Ja. Das war auch schon bei meinem Doktorvater damals so, der hatte der auch immer gesagt, der, der, der war auch so, der hatte auch einem gleich das Du angeboten als Doktorand. Oder als, das war als, ja, ja, als Masterand sogar schon, als Masterstudent, weil er sagte: Ich will. Dass du mir Fragen stellst. Ich will nicht, dass ja. wir diese Hierarchie haben, sondern ich will, dass wir kommunizieren. Weil ja. im besten, im schlimmsten Fall lerne ich was, weil ich was nicht wusste. Es ist nett, wie sich dann so eine diese Schule quasi durch, so langsam durchsetzt. Ja. Um, was, wie war also Proteinstruktur heutzutage? Ich habe einen äh, Freund aus dem Studium, der hat KryoEM gemacht in seiner Promotion. Im Prinzip hat der sich in einen Linux-Computer-Freak verwandelt, also das gemacht hat. Ähm, wie war das damals? Die Computer waren ja überhaupt nicht, also vergleichsweise, mein, und das iPhone, über das wir gerade miteinander kommunizieren, hat mehr Rechenpower als die, Re als die Computer damals.
1: Ja, ja. Als wir nach Martin's Street gezogen sind, da hat das Institut einen, äh, einen sogenannten Mainframe-Computer gekauft äh, und... Das, der hat also ich glaube so was wie 5 Millionen Mark gekostet oder. Mhm. Und, und der ist also im Vergleich zum Laptop äh, ruhig ist schwach, und und äh, und die, die Speicherkapazität zum beispiel also die haben die äh, die hatten äh, einige ich, Megabyte zum Beispiel Plattenstapel und,
2: äh, und eben mein iPad, der hat ein Terabyte. Nicht? <lacht> ja. ich, habe heute, ich hatte heute gerade mit unserer IT telefoniert und der sagte mir, die haben irgendwas von so 10, 30 Petabyte haben die im Jahr ja. und kaufen die dazu.
1: Und dann auch noch, ich meine, es ist jetzt äh, etwa 50 Jahre her, als ich, seitdem ich angefangen habe mit meiner Doktorarbeit und Uh, damals gab es fast keine Software. Das ist ein viel Unterschied. Heute, wenn die irgendetwas machen wollen, da gibt es bereits die das tun. Nur wenn natürlich etwas völlig Ungewöhnliches machen wollen, ist es, aber uh, uh, es, es gibt nur ganz wenig Leute, die... Ja, selber Software äh, entwickeln, weil äh, die Pakete, die Umlauf äh, sind, sind so gut und nur, nur
2: Leute, die Freude daran haben, die machen das. Aber ist das nicht auch riskant? Also ich äh, habe es nicht aus, also teilweise durch eigene Erfahrung auch schon mal, äh, mal tiefer in Software, bestimmte Datenprozessierung, geguckt. Und ich war dann teilweise erschrocken, was die macht. Also, das war eine, eine selber geschriebene Software von jemandem, also nichts Kommerzielles. Und ähm, wenn ich die verwendet hätte, dann wären meine Ergebnisse ordentlich schiefgelaufen.
1: Ja, ja, also, es, es, es kommt da wieder. Also, man muss, man muss alles mit einem gewissen Misstrauen
2: betrachten und, und, und darf nichts äh, einfach unbesehen glauben. Ist aber natürlich jetzt auch durch die, ich finde, ich in der Zeit, jetzt, in der wir leben, dass dieses so sagen, es ist alles verfügbar. Es, es verleitet schon einfach, sich das Paket runterzuladen in R oder Python und um das zu tun. Ja, ja. aber das, das ja. ist das. Die... Man darf nicht,
1: also die, äh, was, was der Zweck der Arbeit ist, wenn ich also eine, heutzutage eine Struktur bestimmen möchte. Man kann nicht mich hinsetzen und, und äh, anfangen Software zu entwickeln, sondern äh, das Ziel ist diese Struktur und die Technologie ist inzwischen so dank CryoEM und äh, ja, vielen anderen Sachen, dass, äh, dass man erwarten kann, dass in, dass man in einem Monat schon einiges hat. und, und und das war damals, also, äh, da konnte man froh sein, wenn, wenn man ein paar Jahre ein bisschen bewusst hat über die Struktur. Und, und äh, so, so, dieser, dieser äh, Fortschritt in der, in der, äh, in der, der Geschwindigkeit, in der, wie soll ich sagen, in der Leichtigkeit, äh, Resultate zu kriegen, der spielt
2: eine gewisse Rolle in, oder, und der wird, ermöglicht äh, durch die, durch die äh, Anbietenheit von, oder der Verfügbarkeit von Software. Sie haben in, in dem Interview, das ich vorhin schon angesprochen hatte von 2007, haben Sie was gesagt, was auch neben den anderen Sachen, was mir extrem aufgefallen ist, weil ich, weil sich quasi letztes Jahr herausgestellt hatte, dass Sie recht haben. Sie ähm, haben nämlich gesagt, was sich in der Strukturbiologie ändern muss, ist, dass wir aufhören, diese Kristalle zu machen, oder nur noch Kristalle zu machen, wie in der Fabrik, sondern wir müssen es schaffen, diese Strukturen zu, zu berechnen. Ja. Und da gab es ja letztes Jahr AlphaFold, kam ja von, quasi von AlphaBet ja. raus. Ja, ja. Das, das, fand ich, das fand ich irre, als ich das gehört habe von ja. Ihnen. Ich
1: meine, schon, schon als ich angefangen habe, da gab es die, äh, die Experimente von Herrn Anfinsen zum Beispiel. Mhm. Der gesagt hat das dass äh, alles was man eigentlich wissen muss, um, äh, um äh, eine Struktur zu berechnen, eines, eines nicht zu großen Proteins, sagen wir mal, das steckt in der Mietersorgensequenz. Und ähm, glücklicherweise habe ich gedacht, mache ich mal zunächst eine äh, experimentelle Strukturbestimmung. weil <lacht> so, und, und das hat sich dann eben herausgestellt, dass äh, es bis 2010 ungefähr gedauert hat, bis man zum ersten Mal ähm, die Faltung eines kleinen Proteins hat, nachvollziehen bei dem Computer. Und, ähm, und dann eben jetzt kommen diese, diese uh, Deep Learning uh, uh, Ergebnisse. Ich bin gerade dabei zu versuchen zu verstehen, was, was das eigentlich ist. <lacht> und uh, lese zu meinem Erstaunen, dass die, ja, die das praktiziert. Sie verstehen es selber auch nicht ganz genau.
2: genau die gleiche Aussage habe ich auch von, von einem Bekannten gekriegt, ich habe ihn gefragt und ja. was, was passiert denn in diesem Neural Network, er so, keine Ahnung es kommt halt was raus ja. das, äh, das hat mich sehr gewundert also es ist nicht so, dass da ähm, dass man äh, ein, ein, eine Methode entwickelt programmiert in dem Computer die Daten reinsteckt und oh, nee, zuerst natürlich diese, diese, dieses Training macht und dann, äh, die Daten reinsteckt und, äh, und man kann sich ungefähr vorstellen, was passiert oder wie das, wie das dann die Ebene kommt. Aber das ist viel mehr, äh, unbekannt, als, als ich mir gedacht hätte. Das ist aber auch total spannend, weil das ist natürlich auch dann, wenn es, also, ich fand das im Nachhinein auch logisch, weil, es muss ja irgendwas machen, auf das man nicht selber gekommen wäre. Sonst, ja, ja. sonst ähm, ähm, ist es ja...
1: entschuldigen. Es liegt wohl an der äh, Komplexität der ganzen äh, der, der Probleme. Äh, weil ähm, das menschliche Gehirn kann sich also komplexe Dinge bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Aber oh, wir sind ja so... Äh, eigentlich darauf trainiert, äh, Dinge möglichst zu vereinfachen, um es zu verstehen. Ja. Und da äh, kann man eigentlich nichts äh, verstehen in, oder man kann nicht zu einem Ergebnis kommen, wenn man zu sehr vereinfacht. Zum
2: Beispiel das Verwaltungsproblem äh, für Proteine. Das ist einfach komplex, nicht? Und deswegen, äh, Computer mit der geeigneten Methode äh, können da also viel, viel besser sein. Aber dann, Sie hatten es gerade gesagt, Sie versuchen gerade, Sie lesen gerade viel darüber und versuchen zu verstehen, was, wie das funktioniert. Ähm, was, an was arbeiten Sie aktuell noch? Ähm, haben Sie noch Studenten oder wie, wie Sie, ich, haben
1: Sie... ich bin also,
2: ähm, Letztes Jahr, ich, äh, in 2019 äh, habe ich emeritiert und ich äh, bin noch emeritus Professor
1: an der Universität, ich habe ein Büro dort und ich, ich werde immer wieder ermutigt, da ab und zu zu brauchen, aber momentan ist äh, die Universität natürlich ähm, äh, auf Halbmast, kann man sagen. Ja. Halb, halb, äh, äh, mit, arbeitet mit halber Kraft. Und Leute wie ich, die in der höchsten für, für, für äh, Infektionen sind, die, die tun natürlich ein Gutes daran, nicht unter den jungen Leuten da und So viele, viele ähm, äh, Seminare und, und, und Events, die um deren Wegen ich gern ab, ab und zu an die, die die finden nicht statt oder die finden äh, übers Internet statt. So, ähm, ähm, aber, äh, ich, ich hatte, wir hatten noch ein, 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 Projekt, das, 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 äh, sich lange hingezogen hat und das war, Beton zu tun mit, mit, äh, mit, äh, Molecular Dynamics äh, mhm. mit der Berechnung im Computer, was eine Struktur, welche Konformation wir ja, nehmen kann und so weiter. Und äh, wir haben sogar als erstes abgeschickt. Äh, man kann nicht sagen, dass ich noch ein Labor hätte. Das, das äh, ist längere Zeit schon vorbei.
2: Mhm. Also, Sie hatten gerade gemeint, Sie haben jetzt Molecular Dynamics das muss man glaube ich auch also finden, also Struktur, wie formuliert ich das jetzt, Strukturbiologie, also diese, diese kristallografische Struktur, die man ja bekommt und diese bunten Bilder, die man in den Publikationen sieht, wenn man der Erste ist, ist es meistens dann eine Nature-Publikation oder eine Science-Publikation von den jeweiligen Studenten, das ist ja nur ein Ausschnitt eigentlich, oder? Das ist nur ja. quasi ein Bild ja. aus einem Films. Ja nun, also äh, es ist äh, so, dass äh, wenn man eine Kristallstruktur bestimmt, dann bestimmt man eigentlich äh, das Mittel über 10 hoch 12 Moleküle. Also die, die mittlere Struktur mhm. gemittelt über was wie 12, 10 hoch 12 Moleküle. Und ähm, manchmal sieht man Zeichen von und Bewegung in den man äh, Manchmal fehlen die ganze Stücke davon, die sich bewegen im Kristall. Äh, manchmal sieht man bei was verschiedene Lagen. Aber äh, die Kristallographie ist im Grunde genommen nicht geeignet dafür, äh, äh, Dynamik zu
1: untersuchen. Und ähm, Cryo ist schon viel besser, weil man da natürlich auch deswegen, weil die Computer äh, stärker oder viel besser sind jetzt als, als früher. Aber dort lässt man also die dort kann man äh, mehrere Proteine in mehreren Konformationen äh, gleichzeitig beobachten und, und die dann äh, durch den Computer aussortieren lassen. Ähm, die Molecular dann das wurde also schon, als ich Student war eigentlich, wurde, wurde schon, wurden die ersten äh, Veröffentlichungen geschrieben über, einem, über, über Ansätze, wie man das machen könnte, wie man die, die man weiß ja also die Dinge bei, bei Zimmer, die müssen vibrieren. Das, ist, ja. das geht nicht anders. Das ist die Definition von Zimmer so, ähm, ähm, Da haben also schon äh, Leute, äh, speziell äh, habe ich da im Sinn, einen Herrn Schneer-Lisson in, er war damals, glaube ich, in Jerusalem. Und er hatte zwei Studenten, Damals, die ist äh, Michael Levitt und, äh, <lacht> Are <Wascher. lacht> Die haben dann noch ne, nicht allzu lange Zeit, eine neue für, für, für Entwicklung von. Und, und ich hatte also mit dem, mit dem Michael Levitt, der also Mitte der 70er Jahre zu tun, der hatte eben mein, das Molekül an dem ich gearbeitet hat, äh, hat er ge und in seine der Dynamik äh, gesteckt. Das war, war faszinierend, was da rausgekommen ist. Natürlich, hat das, äh, aufgrund der sehr schwachen Computerleistung damaliger Zeit, hat er das Wasser weglassen müssen. Mhm. Ja. Und in dem Fall wird das Brotip einfach eine Kugel. Nicht wahr? Ist
2: <lacht> 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 es trocknet ein.
1: <lacht> Aber das ist völlig normal, weil es, es sucht, Also die, die, die Seitenketten und so weiter, sie suchen nach Interaktionen und im Vakuum finden sie nichts. Also gehen sie auf sich selber und das Ganze äh, bildet dann und Michael hat genau wie jeder anders, dass es nicht die natürliche äh, äh, Gegebenheit widerspiegelt, aber er, äh, ich mein, er hat es hauptsächlich getan, um sein Programm irgendwie vorwärts zu bringen. Und, ähm, und inzwischen ist es also äh, eine sehr gängige Methode geworden, um natürlich also
2: mit mit der gebotenen Vorteil, ähm, man darf es nicht über, überinterpretieren, aber ähm, es kann, es kann äh, einen Ideen bringen, wie Dinge passieren könnten, die aufgrund der Kristall nicht verständlich sind. Ne? In welchem zeitlichen Maßstab ist man da mittlerweile angekommen? Was für Zeit, also Zeiten berechnet man da mittlerweile?
1: Ja, also das hängt natürlich von der Größe ab, äh, aber es es gibt schon Millisekunden, So, so äh, früher waren es Nanosekunden und ähm, je länger man das macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, etwas Signifikantes zu sehen. So, äh,
2: und was ich mir auch nochmal... Also ich habe selber nie Kristallographie gehabt. Kommen wir um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Und beim Kristall stelle ich mir jetzt so... Meine Mutter hat immer jahrelang so einen Rosenquarz vor ihrem Bildschirm, weil sie gemeint hat, der hält die elektrische Strahlung ab. Und wenn ich Kristall <lacht> höre, denke ich immer an diesen Rosenquarz und sehe meine Mutter da vor dem Bildschirm sitzen. Ähm, von welcher Größenordnung reden wir denn eigentlich aktuell bei so Kristallen? Und hat sich da über die Jahre was getan eigentlich?
1: Als, als ich, okay, mein, während meiner Diploma ja. da habe ich äh, mit äh, Rubinkristallen gearbeitet. Mhm. Und die hat man also bestellt. Da gab es eine Firma, die hat Rubinkristalle gezüchtet. Und die waren so, sagen wir grob gesprochen, ein Zentimeter mhm. mal ein Zentimeter. Und dann kam ich hin. Äh, Uh, biologische Kristallographie, Proteinkristallographie. Und zuerst dachte ich ja, und der, der war also, die haben, waren damals schon sehr zufrieden, wenn der ein Millimeter uh, uh, in einer Dimension hatte. Und die, mit denen ich gearbeitet habe, die waren vielleicht einmal ein halbmal ein halben uh, groß. Und je länger ich in den mit jedem, desto kleiner wurden die Kristalle. <lacht> natürlich, mein, mein Augen wurden auch nicht Es gab einen, einen, einen Zeitpunkt, wo ich die mit bloßem Auge nicht mehr gesehen habe, diese Kristalle. Aber äh, meine Studenten waren sehr zufrieden und die haben also in, die, in den Röntgenstrahl getroffen, der natürlich auch mal zu stark war wie damals oder also tausendmal oder gar am Synchrotron, ähm, sodass also äh, eine vernünftige Beugungsmuster rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, so inzwischen sind, sind Proteinkristalle im, im, im Durchschnitt, wenn die mal 0,1 mm, dann, dann, dann denkt man schon, sind ziemlich groß. Ja. So. <lacht>
2: Okay, das ist das ist natürlich dann auch, ja. Ich habe einmal das, das Genzentrum in München, habe ich mal besucht. Da da hat mein Freund eine Tour gegeben durch, das, durch die Abteilung. Und dann bin ich da rein und da hatten die so einen kühlen Raum, bei dem ganz viele äh, Ektars, also HPLCs, standen. Und da habe ich ja. gemeint, was macht ihr da? Er sagt, der Proteine putzen. Das ist so eine Assoziation, die ich mit Proteinkristallographie habe wo da quasi ja. 20 so Geräte neben einem Kühlraum standen und
1: ja. Ja, ja.
2: da hatte ich so ein bisschen ja. den Eindruck, das ist so also ein bisschen Fabrik fast.
1: Standard, Standard ähm, äh, Einrichtung, man muss sie nutzen, ist klar. Also wenn, manchmal passieren merkwürdige Dinge, wie zum Beispiel, dass, äh, dass man eine, ein, ein relativ reines Protein hat, ein Kristall es stellt sich heraus, dieser also Kristall nicht
2: von dem, von dem eigentlichen Protein, sondern von einer Verunreinigung, die vielleicht bei Prozent. So, so das normalerweise nicht. Und äh, es ist also, je, je reiner man die, die, uh, die Materialien präparieren kann, desto besser. Wir haben das immer mit, in meinem Bereich haben wir das immer mit Antikörpern, weil die, die Kollegen bringen immer, die ziehen immer mit Antikörpern an Proteinen, um die anzureichen und Interaktionspartner zu finden. Und da hatte ich einen Fall, die war total, das war sehr, diese Präsentation hat super funktioniert, ganz klar, ihr Bait war super abundant und sie hat ja auch Interaktoren gefunden. Und wir präsentieren ihr die Daten und sie sagt so, ja, aber das ist nicht das Protein, an dem ich gezogen habe. Naja, das ist nicht das, was draufsteht, dass der Antikörper zieht, aber das ist das, ist das an dem er zieht. <lacht> und dann kam halt raus, dass, er, dass dieser Antikörper nicht spezifisch genug ist und genau an dieser Uneinheit eben zieht. <lacht> das das, das, das findet man immer wieder, diese Stories, ja. Und Sie sind dann, wir sind, ich springe jetzt noch mal ganz kurz und möchte noch mal ein bisschen weg von der Wissenschaft, ähm, weil ich das immer noch faszinierend finde, Ihren Sprung damals, zur damaligen Zeit in die USA. Sie hatten dann nie die das Gefühl, ich möchte wieder zurück, oder weil Sie sind ja jetzt quasi, Sie sind ja jetzt immer noch quasi in der gleichen Stelle quasi, theoretisch im gleichen Büro wahrscheinlich.
1: Nicht ganz, aber es, es stellt sich heraus, dass die Institution eine sehr gute Institution ist, UT-Center. Ja. Und die Atmosphäre dort ist sehr freundlich, es gibt relativ wenig äh, interne Streitereien. Ähm, die Administration ist äh, äh, unterstützt die Leute. Äh, die, die jungen äh, Fakultätsmitglieder werden äh, so gut wie möglich gefördert und nicht also wie an manchen anderen amerikanischen Universitäten. Äh, äh, mit Absicht, äh, also da, da kommt man hin als, als Professor und, und äh, man erfährt, dass äh, höchstens die Hälfte dieser diese, äh, diese Zeit bis bis zur Vollanstellung und so weiter und da wird also mit Absicht irgendwie äh, auf die Schwächen der Leute äh, eingehauen. Das alles ist, ist Dort in einer Das war nicht so. Wir, wir waren immer sehr äh, deprimiert, wenn man nicht gedacht hat, die Tenure zu, zu kriegen. Und ähm, das ist nur ein, 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 ein Detail. Äh, ich meine, insbesondere nachdem der nach dem Nobelpreis und ich, ich weiß nur acht Monate. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, aber äh, was ich von, von anderen Leuten höre, es ist eine sehr gute, eine sehr ähm, freundliche und und gute äh, äh, Institution und ähm, Letzten Endes ist die, die Wissenschaft international. Also es, es gibt kein deutsches Labor, ne? oder, wenn Sie mal in Japan kommen, oder nach oder Singapur, oder, 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 letzten Endes sieht es alles aus. Und,
2: äh, man sieht natürlich nicht in die Art und Weise, wie wir umgehen miteinander, etc., aber, ähm, im Grunde genommen ist das, was, man, was, was uns interessiert, nicht äh, an irgendwelche Nationalstaaten oder, oder, äh, gebunden, sondern das ist, äh, ist äh, global. Das, ist das Verein quasi, Wissenschaftler global, die Neugier. Ja, ja. das ist Protein, das mit einer bestimmten Sequenz. Das hat ich selbst in Japan, in Texas und in München ja. ja. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich das vorstellt. Ja. Das, 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 ich fand immer an der Biochemie faszinierend. Das kommt auch wieder zurück. So, als ich das gelernt habe. So, das funktioniert alles in meinem Körper, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Ich muss nur ja. und dann und dann, wenn man dann das weiterdenkt, das funktioniert bei allen. So, bei allen Menschen. Ja. Das ist sehr schön, ja. Ich glaube, das ist eigentlich fast ein sehr schöner Punkt, weil ich glaube, sie haben auch noch ganz viele andere Termine heute. Noch ein sehr schöner Punkt, wo ich das offiziell das Interview beende, weil das einfach so: auf molekularer Struktur sind wir alle gleich. Okay. Ja, das war mein Interview mit Johann Deisenhofer. Wie hat es dir gefallen, Steve?
0: Ja, ich fand es, wir, wir haben uns ja schon drüber ausgetauscht und ich fand es echt sehr, sehr hellend
2: und sehr äh, spannend. Ich fand es unglaublich spannend. Also ich fand es unglaublich spannend, unglaublich witzig und mir hat das so viel Spaß gemacht, dieses Interview. Ich hoffe ihm auch, also ich zumindest nehme ich das so also von der Interaktion her, wie sie abgelaufen ist, glaube ich, dass es ihm auch Spaß gemacht oder Freude bereitet hat. Und das war einfach irre. Ich war danach, ich hatte dir gleich sofort danach geschrieben. Ja. Ich war total geflasht, ich war so hibbelig danach, weil es einfach so so nett war, so toll einfach dieses Interview. Ähm das war super. Ich war, bin restlos begeistert. Einfach von, für mich von dem Erlebnis, was die anderen, was unsere Zuhörer sagen, ist mir egal. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, man muss sagen, du hast das, über, das war über FaceTime, also wenn die Qualität nicht so ist, wie wenn wir uns unterhalten, dann ähm, ist das dem geschuldet, aber ich denke, das äh, kann man auf jeden Fall alles verstehen. Ja, das ist alles einen, top. Ausblick, ähm, ja. Und ja, ich fand jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall Zeit für die Anekdote.
2: Genau, also ähm, ich hatte ja ich war jahrelang noch im ähm, Bayerischen Roten Kreuz, also nicht im Deutschen Roten Kreuz, das ist das Bayerische Rote Kreuz in Bayern. Also, <lacht> war ich, glaube ich, fast 20 Jahre war ich da tätig. Und da war ich halt anfangs, als ich studiert habe in Ulm noch, da war ich auch noch tätig. Und da war halt, du hast halt, also das ist, so also Rote Kreuz ist halt total geil. Du hast so einen kompletten Querschnitt durch die Gesellschaft. Du hast, hast quasi alle dabei. Und einer unserer Kollegen, ähm, der Daisy, ich weiß leider den Vornamen nicht mehr. Ich schäme mich. Ähm, habe ich den, den habe ich auch schon 15 Jahre nicht mehr gesehen. Also ist okay. Ähm, der hat, das ist ein, das war ein Schweinebauer oder ist wahrscheinlich noch ein Schweinebauer. Auch aus, ich glaube, ich vermute dann auch aus der Ecke zusammen Altheim. Ich weiß es nicht. Und da hat er mich, der, der hat sich dann mit mir unterhalten und. Ähm, er fragt dann so, was ich so mache, und ich so, ja, ja, so Biochemie studiere ich jetzt, und so und so, und sagt er, ah ja, 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 da hat er, ja, das, das, das kennt er schon, weil da hat er so ein, da hat, er, hat so ein Bekannter von, Verwandter von ihm, hat er mal so einen Preis gewonnen. <lacht> und ich dann so, ich glaube, ich hatte gerade einen Kaffee in der Hand oder so, weil keine Ahnung, gucke ihn so völlig entsetzt an, und sage, ich, du meinst jetzt nicht Johann Deisenhofer, der Nobelpreisträger von 1988 doch, doch, genau, so, so ein ganz wichtig also so ein Preis halt auf jeden Fall, so also war ganz wichtig. Ich so, okay. <lacht> 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 um, ja. Äh, das ist, ich fand das war so ein cooler Moment in dem, also total cooler Typ, der, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder irgendwas, das war einfach nur so, ist eher so, okay, Perspektiven und seine Bubble. Weißt du? ja. Für uns ist es der Nobelpreisträger, so das Höchste, was wir in unserer Karriere irgendwann mal erreichen hätten können. Und für einen anderen ist es halt einfach so, ja, der hat halt mal so einen Preis gewonnen, so quasi. Der war hat irgendwie beim Frühshoppen Schafturnier, Schafkopfturnier gewonnen oder so. Ja
0: gut, ja, ja, wenn man halt außerhalb der Wissenschaft ist, dann ist das vielleicht alles.
2: Anders. Also war sehr, das war sehr lustig, ja, Das war sehr cool damals. Genau. Und ja, ich glaube, das ähm, brauchen wir jetzt gar nicht weit in die Länge ziehen.
0: Tatsächlich nicht, ja.
2: Oder möchtest du noch irgendeinen Kommentar abgeben? Ich hatte dich, glaube ich, gerade ein bisschen unter... Nö, nö. Nee, nee,
0: also, ähm, ja, ich wollte nur sagen, ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja. Jetzt können wir eigentlich aufhören.
2: <lacht> <lacht> ich kann auch noch, also in den Shownotes, ganz wichtig, ähm... Ich verlinke noch ein Interview, auf das ich mich auch kurz im, in dem jetzigen Interview beziehe, das ist von 2007, äh, von der Nobelpreis-Homepage, wo er auch eine Stunde lang erzählt, das ist ein bisschen wissenschaftlicher. Es ähm, ja, geht ein, ein bisschen mehr in die Tiefe. Mehr in die Tiefe. Ja. Meinst du jetzt mit dem Podcast aufhören oder so? Weil jetzt haben wir ja alles erreicht.
0: <lacht> das hat Damit hatte ich gespielt, ja, aber wir machen natürlich weiter. Ähm, genau, ja es, aber ab Jetzt geht
2: halt nur noch bergab, es tut mir leid, Leute.
0: Man könnte sagen, das geht schon seit Anfang an. <lacht> ah, ja. Äh, ja, Bevor wir das jetzt in die Länge ziehen, äh, ja, hören wir einfach auf. Äh, schön war's das Interview. Und bis zum nächsten Mal.
2: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback auf unseren üblichen Kanälen. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
3: Wir ist Deutschland.